0: Perfeito, perfeito, e Eu começamos mais um episódio hoje. É para hoje é aquele dia que a gente vai conversar sobre um tema bastante interessante. Hoje eu estou com a nossa convidada que é a Graciete Pombal, não é? Ela que é gestora e empreendedora também, não é? Então vamos começar a conversar sobre temas importantes que é sobre gestão de projetos e o empreendedorismo. Não é? Creio que tu tens muito conhecimento para passar aqui para o nosso pessoal. Então vou pedir àquele pessoal que tem subscrito o nosso canal, continue a dar essa força. Partilhem bastante nas redes sociais e façam com que isto chegue até os vossos familiares, ok? Então não vou. Não é devagar muito o trabalho. E vou aqui para o nosso tema que nós vamos abordar inicialmente sobre gestão de projetos. Cá em Angola, quando se fala um pouquinho sobre uma. Uma gestora de projetos, a gente começa a pensar outras coisas, porque aqui em Angola uma mulher que é gestora, a gente pensa num outro sentido, né?
1: <risos> Infelizmente. Olha,
0: Infelizmente. vou pedir que encoste um pouquinho o microfone.
1: Infelizmente.
0: E a a gestora mas...
1: leva-nos para outros campos.
0: Para outros campos. para mas também é normal, né?
1: Sim, para algumas pessoas não é tão mal assim.
0: Ok, então vamos lá. Em termos assim, feminino, o que é uma gestora de projetos?
1: Uh, eu não, 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 não falaria uh, como ou pa, pa, para o lado feminino. Okay. Eu falaria de forma genera, generalizada: o gestor de projeto é alguém que tem a capacidade de planear, executar e beneficiar lá na frente do, do projeto, bem feito ou não, que fica o aprendizado. Então, o gestor de projeto tem sempre a ganhar. Uh, quando se fala em gestor de projetos, as pessoas pensam sempre que deve ser uma coisa muito elaborada, uma coisa muito grande. Uh, uma dona de casa é uma gestora de projetos, Sim. porque precisa uh, estar organizada, saber que a cada final do mês, quando precisa, para ter a sua geleira preenchida, o que a família come, isso é gerir, uma casa é gerir um projeto. Então, queria deixar aqui claro que quando se fala em gestor de projetos, não significa só uh, ser uma grande empresa, ser uh, só a grande. Mas, no meu caso, eu sou gestora de projetos sim, ligados à vertente profissional. Tem muito mais a ver com aquelas que são as minhas atividades enquanto trabalhadora de conta de outrem.
0: Mas, em termos gerais, assim... Mais, sendo mais específico para o pessoal que, de certa forma, está aprendendo pela primeira vez. Qual é o papel de um gestor de projetos?
1: O gestor de projetos tem o papel de... Uh, primeiro, conseguir colocar no, 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 no papel... Passa aqui a redundância. Uh, o que se pretende fazer. Okay. Ah, Gracieta, vamos abrir uh, ali à frente uma empresa de... Vocês têm aqui uns vizinhos, seguranças, uma empresa de segurança. Então, enquanto gestora de projetos, eu tenho que ter a capacidade de colocar no papel. O que é que eu preciso para ter uma empresa de segurança? Eu preciso de espaço, eu preciso estar credenciada. O que é que o meu governo, o que é que quem rege aquele país, aquela comuna, aquela, com, aquela sociedade, exige para que eu tenha aquela empresa aberta. Então, eu vou primeiro colocar no papel o que eu pretendo e organizar por etapas conseguir perceber quanto de forma uh, monetária eu preciso para executar esse projeto. Então eu tenho uma fase inicial, eu tenho a fase de execução do projeto e eu posso terminar. Mas dentro de cada uma dessas fases vão tendo uh, etapas a seguir, mas tudo vai variar com base no processo, mas é iniciar, executar e terminar. O gestor vai controlar o projeto, ele tem que ter tudo ali desenhado para conseguir ver se as etapas, as datas estão a ser cumpridas, se o orçamento definido para aquele projeto, para aquela empresa de segurança está a ser devidamente em, eh, empregue e o gestor de projeto tem de controlar.
0: Mas em termos de metodologias, o que é que o gestor de projeto agrega numa empresa em si? Não é Vamos lá supor que eu queira abrir uma empresa não é e uma fábrica, por exemplo, de produção de açúcar ou então uma fábrica de produção de café. Uhum. Não é? E eu vou chamar um gestor de projeto, mas qual é a metodologia que ele vai implementar para a minha empresa em si?
1: Primeiro, ele vai ter que perceber quem são os seus uh, concorrentes, quem é o seu público-alvo. Está no ambiente certo. O okay. que é que esse projeto, naquele ambiente, agrega para si? Porque eu não vou abrir uma uma, uma uma empresa de café imaginemos que num, num país ou numa comunidade que é bastante quente. Porque as pessoas vão ter dificuldades de consumir o café. São raras as pessoas que tomam café frio. Se há é coisa que não se tome café frio.
0: E ainda mais tu crias uma fábrica de produção de açúcar proveniente da beterraba. Então, o gestor tem que conseguir perceber tudo isso. Primeiro, o que comeu
1: é que o meu... Primeiro é que o gestor do projeto ele é contratado. Eu vou, eu sou contratada para executar um projeto. Então, eu vou perguntar: O que, é que o senhor, eh, qual é a sua ideia? O que é que o senhor quer? Eu vou ter de estudar como é que eu posso fazer aquilo. O ambiente é, 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 é correto? Quem são os seus concorrentes? Quem é o seu público-alvo? O que é que este projeto lhe vai agregar enquanto uma, ninguém faz, ninguém são raras as suas a menos que seja uma ONG. Vai executar um projeto sem querer ganhar alguma coisa. Sei que as ONGs também não ganham alguma coisa. Não,
0: as ONGs ganham alguma coisa, mas é para doar para as outras pessoas. É o que se diz. Não, não é o que se diz. Sim. É o que realmente vamos parece soltar. ser. É. Vamos soltar, vamos entrar para a política. Se calhar tens uma ONG também, estás a faturar por isto. Quando eu, perceber, criar. quando
1: eu perceber bem este negócio, eu... Bem mas o capaz. gestor de
0: projetos para além de projetos industriais também tem os projetos sociais
1: tem os projetos sociais quando eu comecei eu falei dei o exemplo de uma dona de casa ok então tem projetos sociais sim senhora
0: mas agora um projeto um gestor de projeto também pode ser considerado como um consultor de projetos
1: ele vai ter há uma data altura que esses dois papéis divergem porque o consultor Está mais para hum, simplesmente fazer, hum, digamos que aquelas linhas orientadoras sem muito colocar a mão na massa. Não sei se me
0: fiz perceber. Sim, o consultor o gestor, está mais para a parte teórica. O
1: gestor vai, vai, vai estar ali para executar. É, eu não vou falar exatamente em que projeto eu estou a trabalhar agora, mas eu estou com estou num projeto e eu sou o GP1, gestor 1 do projeto e nesse momento o meu papel é, eu estou na parte já da execução, já saímos do planeamento em que tenho de colocar a equipa num determinado espaço e fazer o trabalho daquele cliente render e se der tudo certo trazer potenciais clientes para este cliente que contratou-nos
0: mas em termos de contratação quanto é que custa
1: um gestor de projetos? Uh, eu não vou... Não vou chutar, não vou senão vão ter noção de quanto é que me está a pagar.
0: Não, mas é um intervalo... Mas porque... vai
1: variar, porque os projetos têm, têm, têm tamanhos. Sim. Têm tamanhos e um projeto... Imaginemos que t- tecnológico, o que vai ganhar um... Um, 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 um gestor para executar um, um, um projeto tecnológico não vai ganhar o mesmo... O mesmo que um gestor que vai montar ali, por exemplo, uma ONG. Ou pronto, a ONG não é para ganhar. Nesse sentido. Vamos lá
0: ver uma, uma fábrica de açúcar. Exatamente. Uma exatamente. O, o bolo é maior, não é? Sim, com certeza. Por exemplo, o bolo que tu vais receber neste projeto em que tu estás também é maior. Comparado a? Hã? Comparado, Comparado a outros projetos que tu já fizeste. <risos>
1: É, o bolo é maior e acaba sendo é, mais produtivo muito mais pela experiência, por ser um campo diferente. Traz-me mais para aquilo que é tecnologia, e informação e comunicação, que é algo que eu nunca trabalhei diretamente. Eu sempre trabalhei com pessoas, eu sempre trabalhei com atendimento.
0: Mas como é que funcionam esses ganhos? Por exemplo, tu trabalhas para uma empresa e ela te paga um salário. E tu vai ser escolhida não é para fazer parte de um determinado projeto e esse projeto tem um determinado orçamento que a tua empresa fez. Será que, para além do teu salário, tu recebes mais subsídios que são dados pela elaboração do projeto?
1: Eu não vou dizer se eu ganho, mas dentro deste orçamento que a empresa fez para colocar aqueles colaboradores, seja o gestor e os outros técnicos, porque o gestor não faz nada sozinho, sim, tem que estar orçamentado o custo Destes funcionários têm horas ali paradas para fazer aquilo Uau. acontecer.
0: Eu acho que também é uma área em que eu tenho que entrar.
1: Não vai se arrepender.
0: Uau, onde tu já estás a dar essas dicas assim, já imagino, porque realmente gestão de projetos. Epa, eu como fiz engenharia química e gestão de projetos está muito próximo da área de química, até porque nós temos, não é? é disciplinas que nos levam até esta determinada área. E eu acho que no quinto ano, não? No quinto ano, nós já falávamos de projetos industriais e está mais ligada à gestão de projetos quanto o estudo de viabilidade, todos esses parâmetros aí. E é uma coisa muito interessante. Okay. E, no final das contas, o mais importante é o que se recebe.
1: Não só monetário, o conhecimento também. As claro. pessoas que se conhecem dentro da execução de um projeto acabas conhecendo muita gente. Então, ganha para todos os lados.
0: Mas agora, em termos de... Vamos lá supor que eu já tenho um determinado projeto. Quais são os critérios que um gestor deve obedecer para uma empresa, né, para elaborar esse projeto? Os critérios que deve ser seguido? Bom, ao, ao iniciar o projeto
1: é, deve ser é, há uma componente que é obrigatória, que é o preenchimento de um charter, que é a ficha onde qualquer pessoa que for tentar perceber o que é aquele projeto, vai olhar para aquele documento, para aquele charter, e consegue fazer, ainda que preenchido de forma resumida, mas consegue perceber do que se trata aquele aquele projeto. Depois tem um cronograma que deve ser seguido à risca. Porque enquanto gestora, se eu disser que esta etapa eu faço em uma semana, eu tenho de fazê-la em uma semana. E sempre comunicando com, com o meu contratante. Então, ao iniciar, é documentação. Tem que estar tudo documentado, que tem estes dois pontos, um chart e um cronograma. E o cronograma é o guia que vai permitir não falhar tanto com prazos quanto com as etapas do do, do projeto.
0: Estes projetos variam de acordo à extensão do mesmo. Por exemplo, há projetos de anos, por exemplo, a construção de uma refinaria demora muito tempo.
1: Sim. Varia, uh, primeiro, de área para área e do que que se quer. Mas eu estou com um projeto agora, que é pessoal, e apesar de eu não ter de prestar contas a ninguém, porque o projeto é meu, mas eu sou obrigada a cumprir com essas etapas, a definir primeiro um, um, um deadline, em quanto tempo, Gracieta, tu queres que isso esteja no ar.
0: Mas quais são essas etapas, em termos de nomeações, que tu deves seguir?
1: Uh, vá. eu agora quero não devia falar mas, do, do, o meu próximo projeto é ter uh, um espaço de um, estética quais são as etapas que eu devo seguir ao, a iniciar, ao eu tenho ali o, o meu cronograma preenchido, está definido o que eu quero que tenha dentro deste deste centro uh, deste centro uh, em quanto tempo eu preciso cada etapa, nessas etapas o que, é que eu tenho? eu tenho o que eu preciso, o local definido com base no meu público-alvo, quem eu quero alcançar, então eu tenho que ter essa noção toda lá dentro do projeto. Uh, que tipo de equipamentos, porque o que eu vou colocar dentro do do, 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 do meu espaço vai definir muito quem eu trago para mim para prestar uh, o serviço. Então dentro do, o, o que tiver, o que for ter dentro do projeto vai depender do próprio projeto. Mas falando do meu pessoal é isso, eu estou na etapa de conseguir o espaço, depois vem a etapa de, de, de contratar, de formar, de capacitar. Ou seja, projeto é, 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 é como se fosse uma caixa e lá dentro eu vou definindo como fazer e o que fazer para lá no final eu ter a coisa concluída, o troféu. Okay. As etapas dentro desta caixa vão variar muito daquilo que é o meu projeto. Eu não vou conseguir aqui definir uh, quais são as etapas ou o que é está que dentro da caixa para ter a refinaria, porque eu não estudei, não olhei para isso. não sei hoje o que é que eu preciso ter uma refinaria. Posso saber o, o produto final, mas o que fazer para conseguir esse produto final eu não vou conseguir. Mas dentro do projeto tem. O que fazer para ter, como fazer, onde fazer, com quem fazer, para quem fazer. Uau! Mais ou menos
0: já é a segunda convidada que vem cá no programa e consegue-me convencer de certa forma não acho que estou convencida yeah, isso significa dizer que essa conversa vai ser bastante interessante, mas desde pequena Sim. tu te veste o desejo de ser gestora de projetos não eu Cria-se queria engen- ser engenheira engen- de petróleo
1: não, eu já quis ser médica depois já quis ser uh, capoeireira depois já quis ser uma empresária e estou a lutar para ser empresária e estou a trabalhar em projetos.
0: Uau, que é muito bom. Mas agora, em termos de empregabilidade, aqui em Angola, na área de gestão de empresas, ou seja, gestão de projetos, como é que está este este nicho?
1: Eu não consigo falar de, de forma muito generalizada aqui em Angola como é que está. Mas olhando para o a forma como o nosso, o nosso mercado está a crescer para a vertente empreendedores, no formato em que nós, empreendedores, estamos a, a, a ter espaço, estamos a, a ter abertura, começamos a aparecer, eh, posso estar a errar, mas eu ia dizer, eu arrisco a dizer que esse mercado vai crescer. Porque eu, quando comecei como empre- empreendedora, comecei muito mais pela necessidade do que exatamente por ter um sonho ou conhecer ou saber o que eu estava a fazer. Então, acredito que se há alguns anos, agora eu teria que contar os dedos, alguns anos quando eu comecei, eu só comecei e agora que eu me vou organizar, eu acredito que quem vem atrás de mim já começa de forma contrária, começa a se organizar. E pode, ter, e pode não ter a noção de que está a, faz, a planear um projeto, a desenhar um projeto, mas está. Em algum momento vai ter noção de que é aquilo que está a fazer. Então, na mesma proporção, podem ter pessoas que já perceberam que precisam planear, precisam projetar para começar. Então, acho que uh, gestores de projeto não devem ganhar muito mal. Se ganham mal, vão ganhar bem daqui a pouco.
0: E essa minha pergunta é bem direcionada mesmo. Mas eu não ganham tão bem assim. Depende. <risos> Porque há quem diz que ganha 800 mil, 1 um milhão de quanzas, e para ele é muito pouco, é normal, é o ponto de vista dele. E depende de como vive. Claro, estás a entender? Mas com 1 um milhão de quanzas, há quem consegue viver um pouquinho fixe. Sim. Mas agora, em termos de grande relevância, por que, é que tu consideras que tu és um fator importante para que a tua empresa possa ser escolhida? Ou seja, para que a tua pessoa possa ser escolhida para elaborar um projeto? O que é que tu agregas para isto?
1: Primeiro, eu para este projeto acredito que tenha sido escolhida pela experiência. primeira que é ligada a, a, a atendimento, muito mais uh, usando as, as, as ferramentas tecnológicas. Estou a falar de redes sociais, estou a falar de atendimento telefónico. E como eu já. Trago uma bagagem de gerir atendimento, qualidade no atendimento, uh, aí de 3 a 14 anos, então acredito que tenha sido uh, fator para ter sido escolhida para estar na frente deste projeto. Acredito eu. Primeiro, por já conhecer o público uh, uh, consumidor dos serviços dessa, dessa instituição. Depois, por já conhecer as pessoas que ali estavam, que eu só tenho uma missão de levá-las para uma capacitação melhor. Então, se não tiverem sido estes dois principais fatores, não me vem outra cabeça. Fora a minha a minha experiência e profissionalismo também. Não deixaria de citar. Mas acredito que tenha sido isso. A experiência que eu carrego uh, em, gerar um, em gerir um atendimento. Porque esse projeto é virado atendimento. um contact center, pronto, falei.
0: Em termos de impacto, quem em Angola? O gestor do projeto tem um papel muito crucial, por exemplo. Ele não fica somente numa empresa a prestar serviços de outras entidades que vão não é, lançar projetos, por exemplo. O gestor também pode operar em uma outra área?
1: Pode, eu.
0: Qual? Eu...
1: Estou como gestora de projetos para este projeto, mas eu tenho as minhas atividades correntes que em determinado ponto, mais dentro da mesma instituição, que em determinado ponto eles nem vão conversar. Então, determinada hora do meu dia, eu tenho que me concentrar em gerir aquele projeto e determinada hora e quando não for ao mesmo tempo, continuar as atividades correntes. Sem falar das minhas atividades pessoais, né? Então, e, e tem isso, já estou pode ganhar por uh, por hora. Imaginemos que eu não tivesse um
0: contrato de, Imagino conta de outra. Imagino que a maior parte dos gestores de projetos ganham por prestações. Sim. Uau.
1: Talvez eu ainda não esteja ganho assim, porque eu tenho um contrato por conta de outra.
0: Mas como é que tu vês a possibilidade dos ganhos por prestações? Sendo que... Será que todas as empresas que é em Angola uh, solicitam muitos gestores. Porque eu imagino que muitas delas praticamente não ligam esta área. Esta área é mais para hum. as empresas petrolíferas que mais solicitam. Hum.
1: Empresas de gestão precisam de trabalhar com projetos. Precisam trabalhar com metas. Precisam ter um cronograma a seguir. E também muito dependente do ramo uh, desta empresa. né Mas Trabalha-se muito com gestão de projetos. Talvez estejas a, a olhar para gestão de projetos só para coisas muito grandes. Ok. Talvez seja isso. Porque o. Eu... Vá, a tua equipa precisa de formação. Vocês vão me contratar para dar uma... já agora eu também sou formadora.
0: Já estás a divulgar o teu. Já,
1: já agora eu sou formadora. Pela ProTalentos. E é... já
0: imagino o preço.
1: Não, o preço, camarada. Nós somos angolanas, conhecemos a realidade do país, estamos a acompanhar e estamos solidárias ao nosso povo. Será? Sim. Mas vamos, imaginemos que vocês queiram, por exemplo, formar a vossa equipa. Vocês vão ter de sentar, vão ter de planear, até porque isso tem custos. Claro. Vão ter de fazer um um, um desenho, Podem, podem não ser como um grande gestor de projetos, mas vão ter de ficar ali. A, olha, se nós mandamos agora cinco pessoas para formação com a Gracieta na Pro Talentos, uh, vai no custa... Isso já é uma
0: é uma possibilidade. Pode ter parceria. Nós fizemos wow.
1: parcerias. Nós temos e nós estamos a, a, a focados mesmo com pequenas e médias empresas. Nós não queremos ainda, não queremos não. Não estamos. Não é o nosso alvo as grandes empresas. Então, aquelas empresas pequenas, porque nós fizemos parcerias pode acontecer que uma Em pequenas parceria. palavras, se
0: tivesse que me convencer o facto de eu contratar os teus serviços quais eram os benefícios que teriam a minha equipa de fazer partens porque a Denise realmente precisa Quando também. eu cheguei
1: aqui, se tu tivesse feito comigo uma formação de qualidade no atendimento... É, saber ali como recepcionar não me terias recebido com a cara que me recebeste eu não ficaria assim meio assustada
0: mas, o, o problema é que eu acordei mal disposto hoje, mas
1: já acordaste há quanto tempo?
0: eu acho que há é mais tantas horas atrás
1: então já tinha até ganho boa disposição
0: é o cansaço
1: até porque isso aí a indisposição não, não aumentou Quanzas no bolso, não. Então arrastar a indisposição. Ah, eu... até
0: por acaso aumentou, estás a porque então, Mas a mãe forma, não fica
1: mais indisposta, vai vai duplicar.
0: Nem imaginas a minha cara alegre, como é que é? Estou <risos> então, até nem poucos co...
1: Entraram poucos quanzas, de
0: Oh. Mas pronto, voltando. Em média, quanto é que um gestor de projetos ganha, assim? Em média, assim, em termos de valor, porque já ouvi dizer que há quem já ganha 2 milhões de dólares, e é possível.
1: É possível. Porque quem for montar uma refinaria, quem for trabalhar com uma petrolífera não vai cobrar menos, claro. Dito eu. Eu nunca trabalhei para esses ramos, então não posso falar por Porque eles, como mas a, convidada,
0: a, a nossa convidada, a, a Maria Pong, ela disse que conheceu alguém que trabalha no ramo petrolífero e ganhou muito dinheiro só com vendas de projetos, né? ele fazia gestão de projetos e ele ganhou quase 2 milhões de dólares.
1: É possível. Uau. Também estamos a falar de que época...
0: Eu acho que foi nessa época 2016. Se for nessas 20... divisas de hoje. Mas, não, mas também não é cá em é Angola.
1: Ah, ok. Não, mas aqui pode-se. Se eu tiver bem bem, como é que se diz?
0: Bem enquadrada?
1: Não enquadrada, não é o termo. Mas se eu tiver uma equipa estruturada e, e, e for contratada por cinco instituições para desenhar projetos e eu vou delegar a minha equipa, cada um com, com um projeto. Imaginemos. Eu faço dinheiro. Faço dinheiro. E o que, é que falta Porque para Porque tem tu pessoas fazes? aqui em Angola que, felizmente, não é o meu caso ainda, têm dinheiro, mas não têm nem o tempo, nem a capacidade de colocar no papel aquilo que desejam. E, e, e tu vais dizer que eu preciso de, 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 de ter uma refinaria ali montada a funcionar e a lucrar. Eu, Graciete que tenho tempo e tenho a capacidade de pensar, eu vou desenhar e vou vender esse projeto. Okay. Porque pessoas com dinheiro têm, mas não têm todos os tempo e paciência para estar ali a, a preencher cronograma, a seguir cronograma e tudo mais.
0: Mas em termos de ativo, quais são os maiores ativos que um gestor de projetos pode agregar? Não é porque, para além de criar critérios para agir, mencionar o nicho, público-alvo, isto pode influenciar também no sucesso da empresa?
1: Isso influencia no
0: sucesso da empresa. E se não tiver sucesso, o que é que faltou? Quais são as vantagens e desvantagens que, por exemplo, quando tu, não é, que é apresentado um projeto, existe uma etapa de estudo que tu fazes, em Sim. que tu começas a analisar o mercado para ver se há relevância daquela empresa entrar no que setor atualmente. Falhar. Porque há quem queira investir e ele pensa que daqui a dois anos vai conseguir tirar o, o retorno do capitão investido e talvez está entrando num setor em que o capitão investido só vai sair daqui a 10, 8, 15 anos e ele não tem esse conhecimento. Será que os gestores de projetos têm essa informação, ou seja, têm dado essa informação aos seus clientes?
1: Acho que sim, não posso falar por todos, mas acho que sim, ou deviam. Mas o projeto pode falhar, eu posso, como humano, não devo, porque esse cliente está a injetar dinheiro, ele está a investir, então eu tenho de ser o o, o mais cuidadoso, o mais detalhista possível para não falhar, porque eu tenho que conseguir entregá-lo para aquilo que que eu estou a ser paga. Mas sim, pode falhar, e nós podemos estar a a montar, uma empresa de açúcar, e daqui a dois anos, e é o prazo que eu tenho para entregar esse projeto, e daqui a esse projeto, desculpa, e daqui a dois anos, é, nos ser dito que em Angola já não se pode consumir açúcar,
0: mas também até vir essa vertente de consumo, mas também isso vela-se muito pelo produto que vai se produzir.
1: Por isso é que o gestor tem que estar bem assessorado pela equipa, ter a capacidade de ir para o mercado, fazer estudo de viabilidade, ver o que funciona, o que não funciona, ver os prazos, deve conhecer quem são o, 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 os seus stakeholders. Tem que ter não são tudo isso. E
0: como também investidores insistentes, tu vais dizer que isso não funciona e na cabeça dele tudo isso funciona?
1: Mas se eu sou profissional, eu já disse que não funciona, eu não vou continuar naquele projeto só porque o senhor contratante, é teimoso e lá na frente me põe levar ao tribunal porque eu fiz-lhe investir e não está lhe a trazer retornos imagina
0: que tu trabalhes mesmo notando que isso não vai funcionar e no final das contas o negócio funciona
1: Epa, muito bom muito bom mas eu vou pensar vou, vou deixar assim, vamos guardar o conhecimento e a experiência para as outras oportunidades, porque pode acontecer Sim. e mesmo na, na nossa vida pessoal nós às vezes ficamos ali eu quero fazer isso quero fazer isso quero fazer isso e às vezes fizemos só para não dizer que não fizemos e pode dar certo lá na frente como pode dar errado é como tudo o gestor do projeto é, 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 é um é um ser que é pago para fazer algo acontecer para pôr algo a funcionar para entregar aquilo que eu enquanto, enquanto contratante não tenho tempo nem conhecimento para fazer é a mesma coisa que... Mesma coisa, não. Vou assim, vou dar aqui o um exemplo. Eu me mudei para esta casa e eu tenho que fazer com que que a minha gestão diária funcione. Eu não posso viver no Bita, sendo que eu trabalho... Não posso, não, não. Tem pessoas que vivem assim, nessas coisas É condições. normal. Mas se eu for viver, por exemplo, no Bita, que é ali longe, onde se calhar o transporte para chegar aqui ao centro é mais difícil, eu, quando for viver ali, eu tenho que gerir a minha vida... Com base no meu endereço. Por exemplo, senão eu crio dificuldades. Eu tenho de ser uma gestora da minha vida. Uma gestora no bom sentido, não uma gestora no, no mau sentido.
0: Ok, então falando dessa parte, eu vou convidar as pessoas para subscrever o nosso canal. Deixem o like, continuem a partilhar o nosso canal com os vossos familiares. Façam com que este conteúdo seja enviado para mais pessoas, não é? Porque vocês podem acompanhar não só o Nosso canal oficial da Who Talks, mas sim também vocês podem acompanhar os cortes de cada episódio na Who Clips, bem como vocês também podem acompanhar a Bio, que é uma das rubricas da Who Talks, ok? E a Bio vocês podem encontrar no nosso canal particular que é a Who Moment. E brevemente, quem sabe, não sei se ela já está pronta ou não. Temos de volta no set a Denise Guimarães. Estava aí a desejar eu os parabéns oh. a Denise, ela que teve novo valores. Infelizmente, não vou voltar a repetir aquilo que eu disse, mas estás de parabéns. Okay, espero que isso te sirva de lição. Uh, e quando vais entrar para a universidade, espero que tenhas muito sucesso e mais conhecimento a cada dia e dinheiro acima de tudo. Muito então, dinheiro, aprenda com a mestre. Estás a ver? Não vai porque ela fica a falar comigo sobre investimentos e tudo mais. E eu sinto que ela hoje está a começar a atingir o despertar Por porque ela durante muito tempo ficou no conformismo uhum. e ela agora vê a necessidade de tentar sair dali para tentar dar um ajuste. Mas também está a depender do boy, estás a ver? Mandar mensagens assim, para pedir o, levantamento o dinheiro de cartão. três
1: perucas e investe. Não espero o boy.
0: O problema é que ela está esperando o boy para dar o dinheiro de táxi, dinheiro das perucas.
1: Ah, isso é complicado. Da unha. Força. É, Força, é a única coisa é. que eu posso desejar.
0: Mas vamos lá. A gestão de projetos está interligada diretamente com o empreendedorismo. O que é ser um empreendedor, ainda mais mulher cá em Angola? Porque parece que os negócios aqui, quando se trata de uma mulher, são iguais todos.
1: Sim, parece. Mas... Cada um tem, deve ter essa particularidade. Mas o que é ser empreendedor? Ser empreendedor é em Angola é ser corajosa. Eu não vou buscar aquelas definições bonitas que estão ali. Ser empreendedor é em Angola é ser corajosa. Eu me defino assim. Ser corajosa. Primeiro porque aqui não se, ainda não se respeita como devia se respeitar. Uh, o empreendedor e, e, e diga-se de passagem que o empreendedor mexe mesmo com a economia do país uh, não nas grandes proporções como as empresas petrolíferas as empresas já ali bem ramificadas mas nós fizemos ou temos a capacidade de fazer o dinheiro circular diariamente então uh, primeiro é que O mercado aqui ainda não é, ainda não recebe bem o empreendedor, principalmente os anónimos como nós. Às vezes, ou na maior parte das vezes, tu não te associares a, a, a pessoas conhecidas, tu não tens o devido reconhecimento. Depois tem a outra particularidade que os livros. Os experts dizem-nos que se vais empreender, os teus primeiros uh, consumidores, os teus primeiros clientes são os teus primos, os teus amigos, e estão os teus aí, vizinhos. Que na sua maior parte
0: não consome o teu negócio. Não.
1: E se consumirem, consomem sempre no off. É mais fácil alguém desconhecido fazer um, uma postagem e identificar a página estamos a falar já do meu lado empreendedor então a minha página é meu cosmético tem que aproveitar ah, podes
0: publicitar também
1: uh, é mais fácil alguém desconhecido reconhecer Se calhar depois
0: vão te cobrar no off por publicitar a empresa podem cobrar eu não, mas não mas não mas não mas tu publicitas a tua empresa o quanto você quiser
1: boa tem esse, esse espaço né já yeah. mas estava aqui a dizer Uh, porque que eu associei ser empreendedor em Angola como ser corajoso? Exatamente isso, porque até tu conseguires o apoio, e não estou a falar de apoio financeiro, exatamente estou a falar de alguém que vai partilhar o Helénio Eu sei do serviço que ele não faz com as divisas. O senhor mexe com a economia do país e alguém cria. Eu disse: Não, eu conheço alguém que, que faz esse serviço e fui perguntar, mas eu. Percebo que as outras pessoas têm dificuldades, por exemplo, em indicar alguém conhecido. Por isso é que, para mim, a definição de empreendedor em Angola é ser corajoso. Tu tens que lutar por ti e sozinha, sempre. E é isso. Sejam corajosos.
0: Mas é, existe uma necessidade para nós nos tornarmos empreendedores? Essa vontade vendes do pequeno ou na medida que tu vais crescendo tu começas a desenvolver uma uma necessidade em que tu muitos vão seguindo de duas vertentes. Uns se tornam empreendedores por simplesmente acharem que existem serviços que eles possam desenvolver. E como também uns querem se tornar empreendedores simplesmente para ganhar dinheiro. E porque, porque eu acho o amigo que o dinheiro também é. Uma... é. Claro. Uhum.
1: Falando de mim eu entrei para o empreendedorismo sem saber que estava a entrar para o empreendedorismo muito mais pela necessidade porque na altura estávamos a passar, estávamos eu e a minha família, eu e minha mãe e o meu irmão, estávamos a passar por uma necessidade complicada e para perceberem que eu já venho tentando há muito tempo eu ainda nem estava no médio e ia entrar para o médio e eu precisava de ter Alguma coisa Porque eu vivia aqui no São Paulo Na Gajajeira, Mas estudava em Viana
0: Distante Muito
1: Então a necessidade foi mais forte Comecei ali a fazer o gelo Na arca da minha avó não, não, A única coisa que eu investi Foi tempo Porque os baldes eram da minha avó A arca era da minha avó E para dizer o quê, que foi a necessidade Que arrastou-me para isso e hoje, com outra visão, eu já vou me posicionando, sim, como empreendedora. Antes era só uma menina tentar ter algum, alguma coisa no bolso. E nem era alguma coisa para vestir, era alguma coisa para conseguir a escola. Alguma coisa porque era visível a dificuldade que a minha mãe tinha para nos manter. Então, sim, a maior parte das pessoas, creio eu, que entra para o empreendedorismo por necessidade, Uns porque percebem que têm a capacidade de fornecer aquele produto ou serviço com facilidade, porque descobriu uma fonte ou têm a facilidade de ir buscar em alguns. Então, se eu consigo fazer isso rápido, só fazer. E outros porque querem imitar. Acho que toda a moça hoje tem um negócio, mas a maior parte porque... A maior parte não. Alguns porque o colega do lado
0: fez. Mas... É Existe uma idade própria para se tornar empreendedor? Porque hoje aqui em Angola vê-se que existem pais e mães que começam a fazer pequenos negócios, por exemplo, venda ambulante e usam menores de idade. Será que isto... Uh, será que este este promenor tem influenciado muito as crianças para que futuramente se tornem grandes empresários?
1: Podem torná-los Grandes empresários tendo seguido o caminho certo ou tendo sorte. Uh, mas uh, voltando à primeira pergunta, se existe idade, eu acho que não existe uma idade, mas eu não recomendaria a, a pré-adolescentes, por exemplo, a entrarem para o empreendedorismo só por entrar. Tem, precisa ter muita necessidade. Uh, eu vou, uh, algumas vezes, e, e, e isso, exemplo, na, na, na minha própria família, eu tenho primos uh, muito, 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 muito jovens, não que eu seja muito, muito, muito mais velha, uh, que querem entrar. Eu vou incentivando, sim, não de lado do muco, mas sempre pedindo que não, não abandonem os estudos. Então, não tem idade, mas deve-se ter atenção a isso, porque é um risco ganhar o vício, uh, por ter dinheiro sempre na mão e achar que deixa de ser necessário a formação. Se formos fazer esse comparativo, eu acho que devia ter idade, porque as pessoas precisam de estudar, pelo menos terminar o médio. Se for olhar para o lado da, 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 da necessidade, sim, pode fazer com qualquer idade, desde que não abandone os estudos.
0: Mas agora, em termos de grande importância, qual é a importância dos novos empreendedores no mercado?
1: são os novos ou grandes empreendedores no mercado?
0: Os novos, não é? Os pequenos e os grandes que surgem agora não é vão metendo uma uma ideia no mercado e automaticamente vão começar a dar sequência ao seu negócio.
1: É importante primeiro para a pessoa que precisa ter aquela aquela renda, aquela sustentabilidade. Segundo, se o país soubesse organizar e aproveitar. Uh, seria de grande importância, como eu já falei sobre a economia. O maior problema é que nós não conseguimos, nós empreendedores nem todos conseguimos estar na legalidade, porque a situação. Pronto, eu não quero entrar. Será que é devido à falta
0: de, de valores para fazer a questão do registro?
1: Não, fazer o registro não é tão caro assim. Reconhecer a empresa, inscrever a empresa, constituir uma empresa. É isso que está a falar?
0: Existem muitos processos, são por aí 12 mil quase, 11 mil quase. Então, não é caro. Depende, não é caro. Depende do bolso de cada um e depende, se calhar, do negócio de cada um também.
1: Mas eu não preciso, eu quando comecei, eu não comecei já com uma empresa constituída. O que eu fui fazendo, o gelo, a roupa na altura, quando claro. abriram ali os armazéns de São Paulo e na altura, os armazéns de São Paulo ainda tinham qualidades. Uh, desce que fui fazendo Um dia decidi constituir a minha empresa Porque eu tenho uma empresa constituída Eu sou uma pessoa legalizada que paga impostos Atenção Eu sou uma okay. menina organizada
0: não, e, e se calhar tu pagas imposto É uma questão de, de dizer simplesmente Se calhar também nunca pagaste eu Anteriormente pago não pagavas os impostos Não estavas legal Desde
1: o momento que eu constituí a minha empresa Em 2017 que eu pago os impostos Faço Uh, um salário para um contabilista, eu, eu pago salário.
0: Uau,
1: eu estou organizada.
0: Não, tu tens de passar essas noções todas a <risos> Denise e realmente vês se tu estás organizada, porque uma pessoa que tem dificuldades não tem esse semblante que tu tens, fica com o um semblante como da Denise, de preocupada. Não, mas eu também para
1: enganar. Denise, tem que aprender a enganar a oposição, a oposição tem que estar tá atrapalhada. Eu estou a sofrer. Te mas tem que ter o um batom vermelho. A oposição mas, tem que ser enganada. Mas
0: esse sofrimento veio da onde?
1: Eu não sei. almocei. Será? Não sei. A
0: gestora de projetos não vai almoçar?
1: Não almocei exatamente porque tinha muito trabalho. É sofrimento. Não almocei é sofrimento.
0: Uau. Ah, Calma aí. Ah. Mas eu estou a pensar que não almoçaste por falta de ter um almoço na mesa. Sim,
1: não consegui ter um almoço na mesa porque estava muito ocupada para que lá na frente não me falte almoço. Né? A minha é a minha que minhas crianças.
0: Mas como é que tu fez esse lado de, do empreendedorismo em termos assim de vontade própria? não é Tu, tu tens pô, tu tens a tua necessidade e tu começas a olhar para a tua família. Onde é que tu queres chegar?
1: Eu, Gracieta. eu, Melanie, onde é que eu quero chegar? Eu tenho assim um desejo e eu não vou parar de lutar enquanto não conseguir. Uh de olhar para um espaço e dizer isso é meu espaço mas espaço físico mesmo não de, não arrendado e eu não estou a falar de casa, eu estou a falar de ter o meu empreendimento de dizer hoje, hoje, hoje eu pago salário de pessoas hoje eu já não durmo eh, sem saber se no dia 10 a propina da minha criança estará paga eu, quero chegar, eu, não, quero, eu não quero riqueza mas eu quero estar folgada. Eu já não quero mais... Quero chegar a um ponto que eu não preciso de, de dividir os meus quase para comprar banana de pão de 300, tomate de 100. É nesse ponto que eu quero chegar. De só fazer compras ali naquele supermercado que eu não vou fazer publicidade como o tá Tampagalho. Que é super caro. E
0: se eu calhar queres que é o teu próprio supermercado?
1: Supermercado não. Eu tenho um sonho inteiro, a minha fábrica de gelo que eu comecei gosta muito de
0: festas? Não. Porque o gelo é muito consumido na restauração, não. festas...
1: se for festa no sentido de fazer dinheiro, sim. Mas gostar muito de festa, de, de, de perder noites consecutivas, não. É nesse sentido.
0: e eu estou olhando para uma... Festa do mundinho, né?
1: Não, festa tem que ter muita vontade. Tem, dá... Porque a pessoa precisa, desanuviar, precisa tirar as cargas todas. E tem aqueles momentos que dá vontade, mas não a festa que vem me fazer gastar toda, todo o final de semana mais de 10, mais de 20 mil quantas. Já não é objetivo. Podemos
0: dizer que aqui em Angola tem muitos empreendedores, não? Tem. A juventude está a mexer-se bastante.
1: Sim. Então, o meu primo que vem de lá de Mocó não é empreendedor. Tá a claro.
0: Sim. Tá com o negócio vai crescendo ao longo do tempo, vai aumentar o número de clientes, o número de vendas...
1: E os é visível uh, Todos os dias A necessidade De se fazer alguma coisa Imagina, se eu que tenho um emprego Tenho a necessidade de empreender Imagina quem nem tem um emprego Então nós somos muitos empreendedores Só que nem todos nós Estamos organizados ainda
0: Mas aí vem uma dificuldade Como encontrar as melhores oportunidades de negócio
1: Olhando à sua volta Percebendo, em tempos eu tive numa palestra sobre empreendedorismo e tinha muitos adolescentes e pré-adolescentes. E pelos questionamentos que, as pessoas, que eles iam fazendo, percebia-se que todo mundo quer começar grande, todo mundo quer ser empreendedor, já de ter um espaço, de já ter uma página de não sei quantos mil seguidores, todo mundo, mas não é assim que se começa e é um dos jovens que eu disse que imaginemos que ele jogue futebol com, com os vizinhos ali no bairro eu disse se tu fores por exemplo ali aos armazéns do hoje ainda ainda estavam abertos agora fecharam para estragar mais a fonte de muita gente eu disse a ele se tu for deu exemplo se tu fores por exemplo ali aos armazéns do hoje ainda e compras uma embalagem de meias imaginemos e fores vendendo o par de meia a cada um dos teus uh, como é que se diz então? quem joga é colega, jogadores. né? jogadores da mesma equipa, é colega atletas não. pronto são isso colegas uh, ainda tu não precisas ganhar 10 mil quanzas tu podes tirar mil quanzas e depois vais comprar de novo e vais voltar a ter mil quanzas ou 900 porque vais gastar o 100 do táxi o que as pessoas precisam entender é que não se começa de grande. Quem começou de grande, uau, parabéns. Também gostaria eu. Mas, diga-se de passagem de começar de pequeno, o sabor da vitória é
0: ótimo. Mas último. porque essa vontade de empreender é boa. Há muita gente que tem essa vontade de empreender. Mas ela não sabe realmente qual é o nicho que eu devo empreender. Porque existe um setor vasto para investimentos. Precisa estudar. Tu precisa estudar. Mas eu, eu costumo sempre dizer para as pessoas o seguinte, faça aquilo que tu gostas, aquilo que tu aceitas fazer de amor. Ao invés de tu fazeres um negócio que simplesmente vais comercializar o produto, mas tu não tens vontade. Há quem vai entrar no, no negócio de vendas, por exemplo. Hoje em dia encontra-se muita gente que está a fazer vendas online. Mas ela não tem paciência para atender um cliente.
1: Mas eu ia arriscar em dizer que nem sempre fazer, e, e vou arriscar me dizer isso. Correr o risco de ser criticada. Mas falando da experiência própria. Nem sempre aquilo que se gosta... Leva-nos ao sucesso claro. instantâneo. Claro. Se me perguntas... Melanie, sempre quiseste vender cosméticos? Não. Nem nunca pensei em vender cosméticos. O meu sonho, o meu projeto... Quando eu fui criar a minha empresa... Foi exatamente porque eu sempre quis ter... Uma fábrica de gelo. E para teres noção... Eu cheguei a comprar uma máquina de gelo, em cubos, e eu eu vivia no Benfica com a minha mãe, e eu entregava o gelo no meu carro, eu baixava os bancos, tendia um saco, punha os sacos de gelo, cobria com com duas, três colchas para aguentar, e ligava o ar-condicionado do carro, e ia fazer as entregas de gelo. E tudo... Deves perguntar, então, se é o teu sonho, se até começaste, se até constituíste a empresa com este objetivo, se até conseguiste adquirir uma máquina, por que, é que não continuaste? Porque eu não tive capacidade. E hoje para estar a vender os cosméticos, que se tornaram uma paixão, tornou-se uma paixão, nunca foi o meu desejo, nunca pensei em vender cosméticos. Tornou-se uma paixão que agora está malvado mas além, para a estética, que eu agora estou apaixonada. Foi porque eu não tinha capacidade de montar exatamente uma fábrica de gelo que me obrigava a ter um gerador de não sei quantos... É, não vou conseguir falar. Aviares. Isso. Que precisava de ter... Não bastava uma máquina de gelo em cubos, precisava ter uma máquina de gelo em escama. Uma máquina, inclusive, eu não dizia... Eu criei uma página e eu não dizia às pessoas que eu não, não produzia o gelo em escama. Eu ia comprar... O gelo em escama Essa numa é a fábrica do,
0: do, do, do negócio terceirizado.
1: Então, tá aqui a dica: eu ia comprar a, o gelo pretendido que eu não produzia, ou a escama ou a barra, e ia revender porque eu comprava diretamente da fábrica que tinha um custo mínimo, né? Mais baixo e, e, e revendia.
0: Também uma boa técnica é terceirizar.
1: Exatamente. Mas aí eu podia continuar neste neste formato. Mas aí eu precisaria de uma carrinha frigorífica. E onde é que tu consegues alguém que do nada vem e vai investir em ti?
0: Não, eu acho que tu de certa forma entraste para o negócio sem analisar a expansão do negócio. Porque tu começaste a ver que o teu negócio é tão é tão importante, mas tem uma escala maior. E tu começaste a ver muitas incógnitas. Que tu fez, tu para aquilo e para as não. Eu aqui vou ter que ter um custo maior em que tenho que ter esta máquina, aquela e tudo mais. Já no teu negócio hoje dos cosméticos, tu não precisas de ter um girador de 100 e tal Exatamente.
1: Mas isso era para responder a pergunta: por que as pessoas. O conselho que disseste que das as pessoas, faz aquilo que tu gostas. É o que eu gostava. Mas a dado momento que aquilo foi crescendo, que a página foi ganhando e até os eu recebo chamadas. Uh, a de gelo e aqueles finais de semana, aqueles finais de semana que eu estou livre eu vou e vou entregar. Mas hoje também já é cada vez mais difícil ter um final de semana livre. Não, você...
0: pegas de alguém, terceirizas, e essa pessoa vai fazendo entregas. Sim,
1: mas talvez se eu também tivesse experiência, que hoje eu vou recomendando As pessoas a estudar, hoje tem muito curso grátis na internet. O que eu aconselho às pessoas a é estudar e perceber, procurar um gestor um consultor.
0: O grande problema é que as pessoas não têm capacidade de julgar uma determinada informação, porque existe muita inter- uma, uma, uma informação vasta na internet, porque o facto de tu encontrares, por exemplo, na internet dão-te dicas de que a lei dos milionários e dos bilionários, acorda todos os dias às 5h30 e vais tornar um milionário. Há quem pensa que isso é um 5h30 suficiente. 30 há tanto
1: tempo, mas pronto. Estás
0: a ver? Há quem acorda todos os dias às 5h30 e a vida dela não cresce.
1: Exatamente. ela acha
0: que aquele é um dos critérios principais para se tornar um milionário exatamente
1: mas isso tudo ia levar-nos aonde? ao facto a-, a questão, o que eu disse lá atrás que às vezes é preciso olhar para o meio
0: e o nicho e eu, também que é muito eu percebi, importante
1: e eu comecei com o que? fui ali para o Brasil trouxe as roupas íntimas, femininas depois percebi que andava fui, aumentei o, 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 o degrau, comecei a trazer as tintas e fui assim, percebendo, depois trouxe as cintas, fui levando os 10 cremes e ver como é que é. E depois comecei a estudar a composição dos, dos cremes, o que é que faz o que. E eles, eu eu não pretendo investir pesado.
0: Mas agora, mas em termos de público, tu vais, traz os teus produtos, eles são, qual é o, o, o intervalo de preços?
1: Primeiro que varia de marca para marca. Sim. Uh, mas hoje estamos a falar do que? De um creme. Hoje consegue comprar um, um bom creme entre 18 a 24 mil?
0: Depende da pessoa.
1: Estou a falar do meu Tás nicho ver, Já
0: houve reclamações aqui. Você está
1: a ganhar bem. Então,
0: é. Há quem prefere um da, da, de 2.000, 1.500, 3.000? Todo não
1: ser. Eu aprendi isso e foi há pouco numa formação que eu fiz. Como é que eles estão? Eu prefiro de mil
0: ele prefere aquele que deixa a pele clara.
1: Que tem os químicos todos, o, o famoso paculamento. Claro. Mas eu não critico, porque se calhar é a capacidade que tem. Mas hoje eu já aprendi a comprar os cremes com base na necessidade, tipo de pele. É, com base no, 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 no clima é, do, do, do país onde eu estive inserida, por exemplo, o creme que eu for usar aqui para o nosso clima, eu posso não usar uh, lá, vá. No um dia que os meus negócios levarem para ali, para aqueles países que caem as neves, vai mudar, por exemplo. Mas tem essa coisa: uh, primeiro, que o que leva as, as pessoas às vezes a comprar o 2000 é a condição financeira. E segundo, é a falta de conhecimento. Porque hoje, com o conhecimento que eu tenho, pouco conhecimento que eu tenho. Em relação a cosméticos. Eu não arriscaria comprar um creme que está ali exposto no sol, na tia. Mas talvez há 3, 5 anos atrás eu fosse comprar.
0: Mas sentes que a inclusão é um fator muito importante para um bom desenvolvimento do negócio? é Sim. E essa inclusão depende do nicho?
1: Sim, do nicho e de quem nos está ali para apoiar.
0: Porque eu, eu conheço pessoas que eles acabam fazendo a mesma coisa que tu fazes. Trazem produtos dos estereos. Mas de marcas caras
1: uhum.
0: e acumulam
1: e conhecendo o, o, o meu público hoje uh, para quem segue nas redes as marcas mesmo boas caras eu não faço toque é por encomenda claro, porque senão eu tenho um investimento sem retorno
0: as dicas que não te dá de graça
1: eu tenho um investimento ah, sem não. retorno agora aqueles de fácil escoamento. Que todo mundo vai querer, sim, faz um pequeno estoque.
0: Mas em termos de vendas hoje, por exemplo, qual é a quantidade de produtos que tu trazes mensalmente? Qual é a quantidade de produto que tu tens vendido mensalmente? Uh, vamos falar de quantidade de produto, senão de dinheiro. <risos> Não, vamos lá falar também assim <risos> em termos de orçamento, porque há pessoas que vão ver esse, esse podcast e vão gostar, porque eu, de certa forma, também estou a aprender coisas novas e eles vão crer ver pô ele já está faturar 1 um milhão 2 milhões está fatura 10 milhões anual já Sim. é muito bom
1: hoje e e, e também não sou pelo próprio produto mas é pela forma como eu já me posiciono hoje que hum, assim é meio é meio estranho mas eu consigo olhar para mim e ver que cresci então o meu posicionamento já é diferente Hoje eu já consigo vender, digamos que, vá um, mais de 100 produtos, cem itens ao mês. E sim E é, famo, é, é possível fazer, sim, um milhão de
0: coisas. Sozinha? Sim, sozinha. Uau. Mas como é que tu consegues lidar o teu negócio com, com o teu lado laboral?
1: Essa, outra, essa aqui é a grande maca. Agora que, que eu vou me posicionando, vou dando mais a cara... A coisa vai crescendo, porque as pessoas vão vão conhecendo e confiando. Eu já começo a perceber que eu preciso de apoio, mas como é que eu tenho feito? Vou trabalhar carregada de sacos. Quando algumas vezes deixo com a minha ajudante do, 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 do lar e a empresa com quem eu trabalho para entregas vai recolhendo, deixo tudo separado já noitinha, para fazer as entregas. Algumas vezes a empresa que faz as entregas, recolho no meu local, local de trabalho e faz as entregas. Quando eu mesma não faço, porque para poupar os custos, hoje, por exemplo, eu saí de casa, eu saí com três entregas e antes de entrar, e eu disse, olha, eu tinha até 7,40, né? tenho que deixar a minha filha o colégio, e entre as 7 e 20, as 7,40, eu tenho que conseguir fazer aquelas entregas. Porque, dependendo do valor, às vezes, o valor da entrega dependente do valor da compra às vezes o valor da entrega faz muita diferença então é ah. tipo já são 50, 70 mil coisas, então eu posso te entregar mas eu consigo te entregar até as 7h30 consegues estar no local e receber sim então até entregador às vezes sou e às vezes estou assim como todos, estou, dois nas costas muito cansada, mas no final do dia sabe bem
0: Uau, é, é uma honra conversar com alguém que realmente batalha todos os dias. Eu vou pedir aí para o pessoal, subscrever o nosso canal, deixe o nosso like. Nós vamos colocar aqui o link nas descrições da página do negócio da nossa convidada para que vocês possam aderir os seus produtos. Vão, comprem bastante. Imaginem que todos os 500 e tal seguidores que a Ru Talks tem vão para a página da nossa convidada. E comprem todos os produtos, já é alguma coisa, já estão a fazer uma empreendedora crescer, ok? E também estarão a salvar uma família que possa mudar o curso do nosso país. Então, também vocês podem dar aquele like, seguir aquela página que tem patrocinado o nosso canal, que é a Elenio Pay, Abrir Acessórios e a Cofre Cash. E começando dizendo que nós também temos uma rubrica, que é muito importante e ela sai no nosso canal da Who Moment que é a bio com o vosso boy Justem. Ele que realmente tem crescido bastante, né? Lançou já um episódio em que ele fez a reação do Fest Furio para quem gosta de cinemas, é né, De filmes, séries, animes e etc. Vão lá na bio no nosso canal da Who Moment para vocês poderem acompanhar esta rubrica e aprender muito com o Justem. Agora, se vocês estão à espera daquele momento da Denise, o Vai Da Namoro, epa, é só para dizer que ela realmente está aí no Vai dar Namoro, ainda não tem namorado, está aí a ver quem é que vai patrocinar as coisas. Já temos alguns candidatos aí em linha, mas ela ainda não <risos> mostrou disposição. Tenho três e-mails, mas ouvi dizer que quem realmente gosta da Denise é o Cero. É o Cero. Uh. É, o Cero. Epa, é só dizer que eu realmente que tenho a chave. Da Denise, então tens que pedir aqui o acesso para ver se conversas com ela, mas eu vou ter que estar presente para saber aí, para fazer o justo. Mas vamos lá. Em termos de quantia monetária, quanto é que eu preciso ter para abrir um negócio? De que tipo de negócio? Qualquer um valor base
1: consigo de mil cinco coisas... mil conselhos.
0: Qual? O negócio eu da tenho água. um amigo, o Denilson Assunção. Ele, ele analisa muitos números, ele diz com 5 mil quase um, uma, uma embalagem de água dá. E
1: a água dá muito dinheiro. Dá, sim. Dá muito dinheiro. Então é ali nos confins, procurar os preços de, de fábrica e podes começar.
0: Então tu és de opinião que as pessoas devem ajustar a formação de pequenos negócios mediante a sua realidade financeira.
1: Ajustar não percebi.
0: Por exemplo, eu ganho 100 mil quanzas, uhum. não vou fazer um negócio de 500 mil? Não. Eu devo fazer um negócio que se ajuste à minha condição salarial? Que tenhas folga. Imagina que eu ganho 100 mil quanzas, quanto é que tu achas que eu poderia tirar mensalmente para investir no negócio?
1: Não mais do que 20%. Se o meu salário fosse, fosse 100 mil Kwanzas, porque só são 50%.
0: Não, isto aí é etc. Que tu estás a nos dizer. Eu acho que esses 50 multiplica multiplicam
1: por 10. Se o salário forem, por exemplo, 100 mil, eu tiraria no mínimo 20% para investir. E hoje tem muita coisa. Tem água, tem... Tem os gelado, está a começar o frio, tem as meias, tem. Podes, uh, se calhar, pegar um bocadinho mais. Hoje, tem, tem empreendedoras que abrem balões de fardo e depois fazem do balão de fardo três balões para facilitar quem quer começar. Olha, vez...
0: E eu, uma vez, já, já entrei num negócio dessa natureza de, de, de fardo. Houve, houve uma amiga que entrou em contato comigo e ela disse-me: Pô, que tal tu me das 185 mil kwanzas e eu. Vou Fazer comprar um crescer. balão do fardo e vou te dar 300 e tal. Eu olhei eu disse, mãe, tu estás a mentir, mano? Ela disse, não, eu vou comprar um balão de fardo de cortinas... E vou comercializar ao preço X, fez os cálculos, dava tudo certo. eu disse, se tu fizeres isto, eu vou te pagar 50 mil. Ela fez o um negócio, trouxe-me todo o dinheiro em mão. Deixe-lhe os 50, espero. Dei os 50 ah, para ok, ela. Então. Fiz novamente o um negócio com ela, ela fez o um negócio novamente... Durante seis meses ela fez o um negócio, ela conseguiu o valor para ela própria investir. E depois eu não queria investir mais porque eu achei que esse negócio de certa forma acumula.
1: E é um risco também. É um
0: risco. Então tem risco, mas eu é estava propriamente ali para fazer o capital dela crescer até ela conseguir caminhar por né, por sua vez. E depois eu tirei porque eu achei que não ali. Pois acumula vou ter que oferecer e há estes riscos
1: todo, todo negócio tem, tem tem riscos mas uh, dizer que ela que ela foi disciplinada ela foi disciplinada porque infelizmente temos pessoas que têm o capital sejam emprestados ou seja capital próprio, mas quando começa a receber a recolher o dinheiro assusta pensa que é muito não vou só comprar isso depois vou repor nunca vai conseguir repor então essa senhora tá de parabéns e é funcional uh, trazer mais um exemplo da minha vida eu tinha um propósito eu precisava de, de juntar uma determinada quantia mas já agora mesmo isso foi agora 2022 2022 milhões juntar Sim. o dinheiro para 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 investir em algo e o que, que eu fiz? Dos cosméticos, tirei o dinheiro, comprei dois balões de fardo, toalhas novas e lençóis. Uh, chegou a casa, abri, mandei foto dos lençóis e das toalhas para todos os meus contactos, principalmente quase todos. O Elenio não recebeu. Principalmente as senhoras. Eu também não compra. Principalmente as senhoras. No dia seguinte, eu fui trabalhar carregada com aqueles sacos grandes, chamam, acho que papangulo, aqueles verdes grandes. Ok. Distribuí as toalhas e eu escolhi especificamente como aqui o que mata o negócio é o famoso quilap. E eu já sabia que todo mundo, ah no final do mês, então esperei exatamente a última semana, que eu já sabia que três, quatro dias depois teria salário. Dia seguinte fui trabalhar carregada com aqueles sacos. Despachei aquilo tudo. Dois a três dias só fui receber as minhas transferências. Voltei a fazer e consegui atingir o objetivo. Então tudo passa muito por disciplina e não só pelo tipo de negócio.
0: E quando é que tu tens a noção se esse negócio realmente vai dar certo ou não?
1: O pior é que não se tem essa certeza. Porque mesmo fazendo o estudo de viabilidade, o estudo de viabilidade vem dar-nos noção, como a senhora que emprestou dinheiro, ela fez ali as, os cálculos e tudo mais, mas ela podia por exemplo ter o azar daquele balão de fardo não vira grandes coisas porque se ela vendeu bem, porque o balão de fardo veio bom, tinha peças boas mas tem, tem vezes que tu tens o azar do balão do fardo, não vir roupas boas, que quando você fez cálculos, que cada peça podia ser de dois mil, você vai ter que vender a trezentos, quinhentos a só para calhar tirar o dinheiro investido e nem tens lucro Okay. Tá? Então, tudo é, é, é risco. Tudo é risco. Eu tendo de importar os produtos. Tem aquelas vezes em que os nossos amigos da alfândega lixam a vida. Desculpa o termo. Yeah. O, o termo, Porque você já fez cálculo, vai chegar. Uma vez a caixa de, de 100 produtos não foi taxada. Outra vez é taxada. E quando é taxada, é taxada. Eu acho que lembram. tava aquela mercadoria que eu não estava... Taxar a, do, a
0: dobrar. E já imagina essa coisa de ser taxado? Já imagino. Nós fomos taxados quase 25% ou 24%. E, e a nossa taxa era por aí por volta de 297 mil kwanzas. Está né? a ver, né? E nós só tínhamos uma coisa por fazer. Ou pagas.
1: Ou perdes o dinheiro investido.
0: Ou perdes o dinheiro investido. E ainda tinha outra coisa. É que aí estava a contar mais uma taxa pelo simples facto de. Do produto já ter chegado e estava lá mais uma semana. Sim.
1: Quanto mais tempo fica lá parado, tu também tens custos.
0: E essa taxa que nos foi cobrada, não foi uma taxa justa. Porque eles até depois voltaram a fazer os cálculos e viram que não era aquilo. Só que o processo não. como seria muito demorado. Raramente
1: é justo. Raramente é justo. E também depende muito da tua simpatia. Deixa eu confessar aqui que aquelas vezes que eu não tenho de mandar alguém fazer. E que eu tenho algum tempo de ir mesmo lá lutar com os colegas da alfândega e do Correio. Dependendo do turno que tiver e do meu nível de disposição e simpatia naquele dia, há dias que já houve vezes que chegaram os perfumes e... Não, isso é x. Mas... É, nós somos irmãos. aquele tá,
0: Vai me fazer lembrar uma senhora que nos facilitou, que facilitou tanto a Helene. Eu estava tanto a fazer a confusão e o polícia estava a dizer Tô, esse jovem está sempre a vir para aqui, mas por que, é que ele está ali? Eu ficava ali apreensivo, o simpatizou com a senhora falaram tudo bem olha, acabamos por pagar um preço que nós nem imaginávamos, porque se eles realmente soubessem do preço real daquilo, a ver? nós pagaríamos ali por volta de 500 a 600 mil Para nós pagamos 50 mil com asas então
1: depende muito também de quem está a trabalhar da oração Não. que você fez antes de sair yeah. de casa e aquele dia o senhor me disse, tá bom tá mesmo muito chorona tá aqui, escolha então, quais, quais são os perfumes que tu queres tá é, chato. Tá chato. lógico, fui escolher os mais baratos e o preço ficou bem mais barato. e reduzido. acreditas que a
0: senhora até nem, nem nos disse quais são, só nos disse, olha vamos aí, chuta alguns produtos, alguns preços aí, vamos, ela já começou não. esta aqui, imagina que um produto que custou quase 2 mil euros ele está a dizer: não, tia, esse custou 200 euros. Está <risos> a ver? Esse custou 200 euros. Esse custou 10 euros. Mas a tia tá... Mas, ô oh, filho, também está a se exagerar. 10 euros. Não, mãe, 10 euros. A tia, epá, tá bom. Somou, levou na AGT, fizeram os cálculos, 26 mil. Eu olhei: ei. Hey.
1: Mandem, o Helênio, ele... da próxima vez que eu tiver que tirar coisas, vou só pedir emprestado. A cara dele já influenciou e então... tal. Próximas coisas. Eu tava
0: fazendo tanta confusão. A minha taxa, quando eu fui pagar, né? Eu fui buscar a minha caixa. Ah, chamaram quem o Além Miguel? Eu peguei. Tá. Paguei acho que. Uns 23 mil e qualquer coisa. O Marcos, acho que a caixa dele bateu 6 mil. Contra quantos do Elenio? Ele não tinha mais caixas. <risos> A maior parte das caixas estava com o Elenio porque... Naquelas caixas é onde tinha os materiais mais caros. Porque se eles fizessem o total de tudo... Ia ficar pesado. Ia ficar pesado. E, então a nossa taxa seria mais. Mas a tia simpatizou com o Elenio. Passou uma mão na cabeça do miúdo. O miúdo também... Calma, já resolvi a situação. <risos> eu descansei. Quando fui ver o preço da fatura... Eu olhei no camarada, olhei na senhora. Até fui agradecer a senhora e nos dias que eu vou para lá sempre para ir levantar algum produto eu procuro sempre pela aquela senhora.
1: senhora não tem isso tem também aquilo que a minha mãe diz tem, tem que encontrar também os dois santos então yeah. o empreendedor também tem isso tem que ter dias tem que tem ter simpatia e educação por exagero
0: mas agora em termos de investimento tu consideras que tu deves investir a solo ou deves investir com sócios
1: sociedade é muito difícil Uh, se for com sócios, se forem amigos, que seja sempre tudo muito bem escrito, tudo bem ali uh, definido. Graças a Deus as minhas sócias da da, da Pro Talentos, né? Somos amigas e tudo está a dar certo. Mas também já tive sociedades em que não funcionou. E eu também testemunho em outros casos em que as pessoas eram muito amigas e, e coisas pequenas que nem sempre tem a ver com dinheiro. tem a ver, às vezes, mesmo com entrega, com disponibilidade. E depois tem isso de um, um se doar a 100, outro se doar a 10. Tem que ter muita sorte, mas nada que não se possa tentar. Nada que não se possa, não possa Eu não deixo de aconselhar a fazer a sociedade porque eu posso ter o capital suficiente, a outra pessoa pode não ter o tempo suficiente e aí haver um casamento e dar perfeitamente certo, como não dá perfeitamente certo, mas nesse momento se eu tivesse, acho que um, um, uma sócia e que fosse uma sócia que tivesse, por exemplo mais tempo do que eu e não necessariamente capital, já ajudava muito
0: Uau, e em termos de promoção da marca, quais são os mecanismos que tu mais usas? Uh...
1: O único que eu estou a usar agora são mesmo, é mesmo a mídia.
0: As redes sociais, o
1: TikTok. E... TikTok, virei TikToker.
0: Então, daqui a pouco o Liane <risos> vai te convidar para participar aqui no Minutos do Empreendedor, né?
1: É tranquilo. Eu, quando vi a postagem, eu, por acaso, interessei-me. Mas como queria primeiro viver essa experiência, ver o que isso ia dar. Sim, mas eu vou, 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 vou aderir. Ainda que tenha algum custo, eu vou aderir. Porque não, eu tô não, em estou prom... mesmo... Em fase de promover. Mas já que é. disseram que não é não. Não vou não, pagar. Calma
0: aí. Há convidadas. É, vocês têm que sentir que existem pessoas que realmente vêm aqui. E dão-me aulas. e Eu realmente gosto. Aprendi muita coisa. E ela merece sim vir fazer parte dos minutos do empreendedor. obrigado E por sua Obrigada. vez, Obrigada. se tu te vês os teus produtos e queres publicitar. A nossa mesa é livre. Tu podes trazer aqui? Nós comercializamos. É para não vamos adulterar os preços nem nada. Não. Epa, como é bem. terceirizado, nós podemos aumentar também um precinho, estás a ver? E a Denise é também. É tudo
1: conversado no off. Todas as partes têm que ganhar sempre. E se Ainda que for um de... abraço, mas claro. tem Claro.
0: Se precisares de, de uma funcionária, temos a Denise também.
1: Sim, se a Denise estiver. Eu estou eu, eu a precisar porque hum, eu estou num momento que já não estou não a aguentar gerir as não, minhas Ela redes. tem muito tempo. Tem muito... Tá bem depois vamos falar
0: Ela tem muito vamos tempo. Pode, pode gerir aí. Ela hum. só as 7 horas vem para o estúdio trabalhar, vem e depois vai para tá casa. Livre. O dia está ali, vai no estágio, mas no estágio tem mais trecho do que outra coisa. <risos> e yeah, aí, então depois vai para casa e está tá por sim. ali. A agora... coisa
1: está a crescer e precisamos de braço Já chegou um ponto que sozinha ou eu deixo cair tudo, ou eu, assim, não está lá de dedo, tenho um, 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 um chá de sorte e, e chego lá acima. mas... A probabilidade de deixar cair tudo sozinha é impossível.
0: Olha, a, alguns empreendedores, eles seguem um mecanismo mais ou menos elaborado. Sendo que tu és gestora de projetos, acredito que tu eh, avalias muito o plano de negócios. Sim. Sentes que é muito importante, é, é fundamental para é o fundamental. crescimento de uma empresa. Porque aí consegues ter o, o bom funcionamento da mesma.
1: E conseguir perceber... de uh, em que época tem que sair o quê? Em que época tem de deixar de sair o quê? Em que época tem de falar sobre? É fundamental ter um plano de negócios, mas nem sempre eu consigo seguir a risca para perceber que eu até já tenho um, um programa de faturamento. E que, por estar sozinha, nem sempre eu consigo até fazer as faturas e a gestão do estoque é, em tempo real, sou obrigada ainda a usar aquele método do caderninho. É um
0: Excel hoje.
1: Não, o problema é mesmo ter de parar e ir olhar, porque o, o meu, o meu é, é, é digital. Então, se for para entrar para o Excel, eu entro para o pro programa e faço o faturamento. Mas o fator de muita coisa, às vezes ainda obriga aquele apontamento, depois chegar um dia e lança tudo para controlar. Mas o plano de negócio é fundamental, mas eu confesso que eu não consigo agora seguir a risca.
0: Uau, tu segue simplesmente aquilo que tu planejas. E segundo a tua ideologia, qual é a melhor hora que tu consideras que nós devemos captar investimentos para a nossa empresa?
1: <risos> eu estou muito... O que, que eu faço? Eu vou olhando muito para aqueles que são os meus concorrentes. E lógico que eu vou fazendo uma... Pesquisa, entrando daqui e dali sempre com um perfil meio que. Não é fake, mas. sei lá. Vou pesquisando e percebendo o que é que o mercado hoje está a consumir mais, onde é que eu devo investir agora, em que tipo de, 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 de produtos, o que é que. Eu, porque tem uma coisa aqui que as pessoas usam muito as coisas, mas não porque precisam. O nosso mercado também tem disso. As pessoas usam muito porque é tendência, porque fulano claro. está a usar. Claro. Então, eu vou buscando o um momento para investir nestas coisas. Tu entras no TikTok, vês, deixe perfis, que todo mundo quer usar uma caneca castanha. Eu vou buscar essa caneca castanha também vou trazer. Até eu perceber que as pessoas já não querem a castanha, querem a branca. Então, o meu momento de investimento é muito baseado no. no, no Aquilo que as pessoas querem. No consumismo das pessoas. Okay. Sempre, sempre dê a qualidade. Porque se tiverem todos a usar o creme. De a qualidade mil, cria sempre buscar. um bom diferencial, não? Sempre. 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 A qualidade do produto, a qualidade do atendimento. Principalmente. Porque eu posso ter o mesmo produto que tu, mas o meu diferencial vai ser na forma como eu te vou apresentar o meu produto na forma como eu te vou atender na pesquisa de satisfação que eu vou fazer no pós venda isso sim porque eu posso eu posso eu posso pagar mais caro o mesmo produto mas simplesmente porque eu tive um atendimento guiado acompanhado. A Gracete me vendeu, a Gracete procurou saber se está a funcionar, a Gracete fez pesquisa de mercado. O acolhimento, o cuidado, a atenção que eu tiver com o cliente. Não importa se o meu vizinho do lado está a vender dez vezes menos, mas a qualidade do meu serviço também vai contar muito para o rendimento do meu produto.
0: Uau! Em termos de palavras assim curtas. Uh, qual é o livro onde é que tu recomendas para as pessoas, né? Para os nossos convidados aí, para os teus fãs, não é? Para aqueles que... Ainda. os teus clientes que... É, pá, os nossos clientes, por vezes, também ficam fãs ao longo do tempo. Porque Sim. acabam gostando do produto que nós uh, vendemos, né? Porque só o facto do teu cliente recomendar. É porque gosta. É porque Sim. ao longo do tempo ele cria um certo amor. Onde é que tu recomendas para as pessoas irem acompanhar conceitos sobre empreendedorismo?
1: Eu estou eu numa plataforma, que por acaso é brasileira, de capacitação, de formação, que é a Conques, que eles têm muitas formações, algumas pagas e muitas grátis. Então, mais do que recomendar pegar um, um livro uh, físico, que é ótimo e não devemos excluir a leitura de forma alguma... Mas eu estou a falar deste site exatamente porque muito mais do que ler, eles dão-te a capacitação, eles te certificam, eles dão-te toda a informação e informação necessária para buscar. E, e em todos os ramos que tu quiseres. Então, mais do que recomendar um livro, é recomendar este site para capacitação. Okay. E conversar, buscar experiências... Uh, de pessoas próximas também Funciona muito Aliás, eu comecei também Fui crescendo buscando uh, Experiências de pessoas próximas Mas Talvez diz aí,
0: se calhar as pessoas não perceberam O nome do não. site
1: uh, con, Conquer.br uh, É brasileiro Se inscreverem lá no, 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 no motor de busca da Google já, já vem
0: Ok, se tivesse que deixar algumas palavras Para aqueles que nos têm dado as boas-vindas De acompanhar o nosso episódio não é porque nós entramos na véspera de episódios especiais. Oh. O nosso episódio 40 foi muito especial e o episódio 41 é ainda mais. Que bom. E como tudo, não é a primeira vez que tu vais fazer parte aqui. Tu tens o privilégio de participar se tiveres disponível pela segunda, terceira, quarta e assim tu vês. Não espera simplesmente que nós façamos um convite. Também podes te autoconfidar. Agora já vi que
1: tu não és, in, não és indisposto, eu mesmo sou a tua cara. Então, já vês? Já, já.
0: Ah, esse é bajulação. <risos> esse baju comigo não funciona. Não, não é, não
1: é bajulação, é mesmo sério.
0: Okay. Eu não sei
1: se te, te, te desprendeste, mas o, 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 o impacto que eu tive ao entrar, é, já, 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 já.
0: É assim, estás a ver porque tu não podes começar a mostrar algo. Me logo, assustaste. Claro, e depois o gelo. Tu não gostas de vender gelo.
1: Vender gelo. Então, e Faço técnicas de quebra de gelo também nas formações. Então.
0: Isso é muito bom. Isso é muito bom. Quem sabe nós vamos entrar em contato porque aprender é sempre bom. E eu gosto muito de ganhar mais conhecimento a cada dia. Então, se quiseres deixar algumas dicas aí para o pessoal, Desde já, já disse que tu podes vir para aqui, quando tu quiseres não, é, não espera simplesmente olha, se o Helene estiver aí, Helene, coloca-me na agenda olha, mesmo sem agenda eu posso participar e tu não precisas de muita formalidade para, para vir com os nossos estúdios queres promover um, um novo produto que tu queres podes falar com o diretamente ele é que trata sobre esses assuntos ele é que entende os requisitos os prós e os contras mas os prós e os contras não vão ser acrescidos ali <risos> <risos> Ainda é, bem, eu estou a falar, mas no final das contas vão me apertar o pescoço. Só Epa, no,
1: desde que não matem, está tá tranquilo. Não, eu, se eu já apareceu um seu aqui pessoa. no
0: bairro azul, não, talvez seja melhor de outras, outras pessoas, pessoas. né. Então ter. vamos lá, deixa algumas dicas para o teu pessoal.
1: Mas pronto, eu ultimamente tenho carregado uma das, uma das frases e tenho repetido inúmeras vezes. Que nós devemos sempre esperar, sim, o apoio daquelas pessoas que nos são próximas. Mas precisamos ter noção de que a maior parte das pessoas uh, estarão conosco enquanto estivermos abaixo ou ao mesmo nível que elas. Raras serão as pessoas que nos querão ver acima. Então, nós não devemos estar presos porque o fulano não me deu uma palmadinha nas costas e disse ok, vai, nós temos que ter a capacidade de fazer a autoanálise temos que conseguir olhar para trás e dizer uau, eu fiz e o será o será que sim, será que não nunca vai, vai deixar-nos sempre no mesmo sítio então o meu conselho é arrisquem se joguem vão cair, vão, inúmeras vezes uns mais fundo que outros mas no fundo o segredo é no, 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 não se manter lá no chão e não esperar que o primo, o irmão, o pai, a mãe digam, ok, estás no bom caminho, não dizer eu não faço isso porque não tenho o apoio desta ou daquela pessoa, porque sempre vai ser sobre nós sempre vai depender de nós e as nossas ações vão sempre falar mais sobre nós em relação àquelas pessoas que estão ao pé de nós e acreditem que cria muita muita, muita frustração quando nós esperamos que sejam os nossos amigos a pegarem nos na mão e dizer vamos Uau. a mão a minha mão direita consegue pegar a minha mão esquerda e dizer vamos, se eu tiver dois, três amigos comigo, ótimo Todos precisam de apoio. Ninguém, se não tiver, ótimo na mesma. Uau! É, é uma... Então é confiar sempre no instinto. É tudo vai ter sempre um risco, tudo vai ser, ter sempre dois, dois, dois pesos: o positivo e o negativo. O negativo e o positivo, só saberemos com qual vamos ficar se realmente fizermos.
0: Uau! É, com... é isso. Com esta dica bastante importante, que de certa forma, epa, infelizmente não foi muito emotivo. né pra...
1: não, Também não era para ser, era mesmo para ser só palavras sinceras e não era para deixar assim as
0: pessoas. Denise, pegaste? Queres deixar alguns beijinhos da Denise? Para alguém? Infelizmente não ligaram o microfone para ti. Mas é pá, podes dizer ali, eu mando aqui os beijinhos. Duas pessoas somente. Epá, para quem é seguidor da Denise no TikTok, ela manda beijinhos.
1: Denise o quê? já seguir.
0: Ela faz algumas dancinhas do mundinho. A ah,
1: nossa não dança, não tem jeito para dançar.
0: Já. Yeah. Ela tem aí. Ela é do mundinho, não é? Ela faz as coisas do mundinho. Mas é pá, pessoal, então nós vamos nos despedir. Para quem gosta desse podcast, já sabe o que fazer, deixa o like, subscreva o canal, não só no YouTube, mas sim também subscreva no Spotify, Apple Podcast. Temos gostado daquilo que temos visto como resultado, porque a cada dia que passa vocês têm deixado like e têm acompanhado mais episódios. Não só no YouTube, mas sim também no Spotify. Há amigos que me deixam bastante feliz quando vão acompanhar um episódio. Hoje já consigo ter essa recepção, porque eles vão acompanhar o episódio e conseguem notar. Claro, a convidada falou disto, ela tinham que aplicar isto. E é muito importante. E se vocês querem ganhar mais conhecimento. Eu acredito que esse episódio 41 com a Graciete Pombal vai dar muita informação para vocês. Querem se tornar bons empreendedores, se tiverem dúvidas, vocês vão ver aqui os links na descrição da página da nossa convidada e por sua vez vocês também podem solicitar uma consultoria, claro, né? Paga. Tem o seu preço e vocês precisam pagar o preço para ganhar uma informação. Por quê? Porque hoje vocês pagam e amanhã vocês são os principais caras que vão ter o maior benefício. Porque há que ganhar conhecimento todos os dias. E o conhecimento, como eu tenho dito, não é de graça. Eu infelizmente não entendo nada disto. Mas se tu quiseres participar do nosso podcast, é simples. Deixa um e-mail ou então procurem ter o contato do Elenio. E a forma mais fácil de vocês terem o contato do Helênio É bem simples O link da descrição da Helênio Pay Tá mesmo também aí no vídeo E o número também tá na descrição Então é simples E um até já perfeito, perfeito.